0: Buchtenkicker, der Fußballpodcast mit David Schmiedhold und Jasper
1: Warrelmann.
2: Moin und herzlich willkommen zurück zum Buchtenkicker, dem Fußballpodcast bzw. eurem Fußballpodcast für Ostholstein und Lübeck und den Amateurfußball. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem, ja, ich würde es heute mal Jubiläum nennen, denn es ist die zehnte Folge, die wir hier heute aufnehmen. Sonntagabend, wie immer gewohnt, ich glaube, es ist so halb neun, neun. Und ja, ich freue mich auf eine schöne neue Folge und heiße dich natürlich herzlich willkommen, Jasper. Schön, dass du es auch geschafft hast.
0: Ja, hallo David. Danke für diese netten Worte zum Beginn. Wie immer, ja, zehn Folgen. So schnell geht das, was aus so einer Schnapsidee alles so entstehen kann. Auf einmal haben wir Mitte Oktober die Blätter fallen von den Bäumen und wir befinden uns schon in der zehnten Folge. Ähm, ja, ich würde wie immer beginnen, wir haben heute mal wieder ein paar exklusive Stimmen für euch und ich würde mal mit der B-Klasse starten
2: Ja, dann macht das doch und ich lehne mich nochmal kurz zurück
0: Genau, lehne dich nochmal kurz zurück, trinke ein Glas Wasser Ja, ähm, wir hatten ja letzte Woche über die besten Teams an der Lübecker Bucht gesprochen wozu das Feedback auch sehr gut war, ob bei Facebook oder bei Instagram hat viele interessiert und da war ja ähm, quasi so eine besondere Situation, dass eben der SC Kalübbe und SVG Pönitz 2 alle Spiele gewonnen hatten. Dadurch, dass eben äh, Pönitz unter der Woche dann auch noch gewonnen hatte, traten sich beide Teams mit jeweils sieben Siegen aus sieben Spielen gegenüber. Top-Spiel äh, im Spitzen- ich das mal. Also wirklich ein Top-Spiel, das hat man wirklich, äh, wird ja inflationär häufig gebraucht, dieses Wort, aber hier hat es wirklich mal ähm, ja, diesen Begriff verdient. Und da habe ich mal äh, Florian Dräger, den Trainer von SC vor vors Mikrofon bekommen, weil dieses Spiel dann eben am Samstag in Kalübbe stattgefunden hat und der Gastgeber SVG Pönitz dann nämlich äh, schlagen konnte, die zweite mit 3 zu 1 und ja. Florian hat uns mal ein bisschen über das Spiel aufgeklärt.
3: Ja moin. Erstmal so auch meine Meinung zum Spiel. Ähm, Super intensive, spannendes Spiel vor, vor echt vielen Zuschauern. Ähm, klar die beiden bis jetzt deutlich führenden Teams gegeneinander. Das ist klar, dass es das natürlich auch Spannung ist. War, war teilweise ein hektisches Spiel, sehr intensiv, äh, viele Zweikämpfe. Ähm, ja sehr sehr spannend denke ich und auch für die Zuschauer echt unterhaltsam kommen sehr gut ins Spiel rein, nach vier Minuten lauern wir da auf einen Abspielfehler, machen das 1-0, ähm, dann denke ich, die erste Halbzeit sehr ausgeglichen, relativ wenig, äh, richtige Chancen, ähm, beide mit Ballbesitz, mit versuchten Angriffen, die jeweils, denke ich, so ganz gut gerettet werden, kriegen dann nach dem Nachschuss, äh, nach dem Freistoß das 1-1, ähm, ja, und nach einer guten Kombi machen wir dann das 2-1 in der ersten Halbzeit noch und ja, geht damit mit einem guten Gefühl in die, in die Kabine. Ähm, machen dann auch ziemlich schnell. Ähm, Martin ist heute gestern sehr gut drauf gewesen, macht dann noch sein drittes Tor in der 55. Und sind dann eigentlich richtig gut dran und haben, ich glaube, drei, viermal noch Alu-Pech. Ähm, ähm, einmal, ich sag mal, schafft unser Stürmer immer noch den Ball aus fünf Metern äh, daneben zu machen. Ähm, aber wie gesagt, letztendlich ist es trotzdem, wenn man führt in so einem Spiel, klar weiß man auch, wenn man ein Gegentor bekommt, kann dann auch immer noch was passieren. Und die eine oder andere Ecke, so äh, von Pönitzer Wissen, wussten wir, dass die gefährlich sind. Ähm, dann zittert man natürlich draußen immer noch mal. Ähm, ich denke letztendlich gerade von den Chancen her, doch ein verdienter Sieg. Ähm, das Spiel hat irre viel Spaß gemacht. Ja, und wir sind natürlich mega froh und haben das dementsprechend auch gestern Abend noch gefeiert, äh, diesen Sieg.
2: Ja, gut, also Top-Spiel, wir haben das Ergebnis gehört, ähm, irgendwann endet eine Serie immer und in dem Fall ist es jetzt passiert, es musste passieren, also auch da schöne Einschätzung zum Spiel.
0: Genau, es war klar, dass eine Serie enden muss, in diesem Fall die Serie der Pönitzer und ja, acht Spiele, acht Siege ist natürlich eine Ansage, weshalb ich dann den guten Floppy mal gefragt habe, wie sich das denn so äh, begründen lässt, Vorhang auf
3: Ja, zu unserer Saison ist natürlich, äh, läuft super bis jetzt, acht Spiele, acht Siege, äh, ist natürlich echt eine Ansage, ähm, haben letztes Jahr schon eine gute Truppe gehabt und sind jetzt nochmal mit, ja, mit, mit, mit drei echt guten Leuten nochmal wirklich verstärkt und das merkt man, haben da eine gute Qualität auf dem Platz, äh, im Moment auch fast konstant immer mit dem gleichen Kader, was sehr, sehr wichtig ist und wie gesagt, haben glaube ich auch so in Westerrad ein Spiel, was wir sehr, sehr glücklich auch kurz vor Schluss gewinnen, durch den Willen, durch den dreckigen Sieg, was man denke ich auch braucht, um, um dran zu sein, aber insgesamt, wie gesagt, erarbeiten wir uns das am Training, haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung, ein überragend guten Teamgeist, das hatten wir, ich bin jetzt im vierten Jahr da, dabei, das hatten wir immer schon. Und plus jetzt eben diesem Teamgeist, plus der Qualität äh, der einzelnen Spieler, haben wir, ist da eben echt was gewachsen, eine Truppe, die da echt oben, oben angreifen möchte. So, ne? Und Unser Ziel war vor der Saison, Platz 1 äh, bis 3 zu spielen. Ähm, Im Moment scheint das auf dem, auf dem Zweikampf mit Pöne 2 und uns äh, herauszulaufen. Ähm, wo aber sicherlich äh, auch der eine, wir nochmal, und auch die sicherlich Punkte liegen lassen, wo es, denke ich, zum Ende spannend wird, was da passiert. Bra- bringt super Spaß, die Truppe zu, turni- äh, zu trainieren. Die ziehen unglaublich mit, sind unglaublich motiviert und halten ihre gut zusammen. Ähm, bringt einfach im Moment ihre viel Spaß. Ja, grüße nochmal an euren Podcast. Ähm, ich verfolge den und finde ich super, dass es sowas gibt, äh, der sich über so einen, einen Bereich ja war so ein bisschen berichtet.
2: Ja, also erstmal, das nenne ich mal einen zufrieden, zufriedenen Trainer. Das hat sich ja durchweg positiv angehört. Dann danke natürlich nochmal äh, am Ende auch so ein kleines Lob für uns. Nehmen wir immer gerne mit, vor allen Dingen in der zehnten Folge. Ich werde es einfach so oft wie möglich äh, betonen heute. Ähm, ein Punkt, den man da mal rausnehmen kann, den ich sehr interessant finde, dass er sagt, ja, wir haben einfach immer den, ja, fast den gleichen Kader zur Verfügung finde ich super spannend, weil man kennt es selber aus der Erfahrung, vor allen Dingen in der Spielklasse ist es nicht immer selbstverständlich, da sind viele Studenten dabei, die dann auch mal unterwegs sind oder eben das Wochenende nicht hören. die Leute, die arbeiten oder Familie haben, also das ist tatsächlich was, ähm, ja, was Besonderes und dann kann man damit sicherlich auch ein Stück weit die bisherige Saisonleistung begründen.
0: Ja, definitiv, ähm, ja, ähm Martin Bärwolf hatte, hatte Florian angesprochen, hat einen Dreierpack geschnürt. Mm. Und ähm, ja, und weil ich nämlich ja letzte Woche mal die besten Mannschaften rausgesucht habe und das äh, auf so reges Interesse gestoßen ist, habe ich mal für dich, David, die besten Torjäger rausgesucht. Überrand. Was würdest du denn mal schätzen? Was würdest du denn mal schätzen? Ich weiß, vielleicht habe ich auch ein, zwei Leute vergessen, Es ist immer ein bisschen unübersichtlich mit den ganzen Ligen. Wie viele Spieler haben denn im bisherigen Liga-Betrieb an der Lübecker Bucht mehr als äh, oder mindestens zehn Tore erzielen können?
2: Boah, da erwischst du mich auf den falschen Fuß. Ganz schwer. Also ich habe jetzt gehofft, du fragst, wie viele Tore derjenige, der an Nummer eins steht, gemacht hat. Äh, Das kannst du danach auch nochmal sagen. (lacht) Das sage ich mal davor. Da sage ich, es hat sicherlich schon eine 18 Buden gemacht. Hochgegriffen, aber so einen gibt es irgendwie immer. Ähm, Ich würde mal sagen, es gibt... 19 Spieler, die mehr als 10 Tore gemacht haben.
0: Oha, okay. Also ich habe bisher sieben hier
2: gefunden. <lacht> ja, knapp daneben. Kna- knapp daneben
0: wirklich. <lacht> ähm, nee, aber vielleicht habe ich auch noch den einen oder anderen vergessen. Deswegen guckt gerne jetzt nochmal unter der Woche bei uns bei Instagram und Facebook vorbei. Da wird es nochmal so eine Auflistung geben. Äh, die meisten Tore momentan hat Maurice Caro von Kronz Vorder aus der Kreisliga geschossen dann gefolgt von eben Martin Berwolf, der jetzt auf zwölf Hitten kommt, dann Danny Cornelius von Arnsböck und Sergen Terim vom türkischen SV mit elf Toren, äh, genauso wie Martin Ruge von der Spielvereinigung Putlos und Morten Liebert eben aus der Oberliga und dann Murat Urel von Siems aus der Kreisklasse C mit zehn Toren. Äh, ja, je länger die Saison geht, desto häufiger werden wir euch dann auch mal mit so Statistiken beliefern. Ähm, ja, das wär's dann, glaube ich, auch schon aus der Kreislasse B nochmal die kurzen Ergebnisse. Grebin Malente 2 zu 0. Plön 2 schlägt Bürssow 2 mit 3 zu 0. Griebel gewinnt 8 zu 0 gegen Sarah Bosau 3, nachdem man unter der Woche gegen Pöne 2 noch 5-0 verloren hat. Mhm. Und Bujendorf und Tensfeld 2 trennen sich 1 zu 1. Ja, das war jetzt die Kreislasse B und Jetzt widmen wir uns auch mal einer Liga, die wir, glaube ich, bisher noch gar nicht hatten, der Kreisklasse A. Da haben wir nämlich auch eine Stimme. Wir hatten letzte Woche nämlich auch über Cisma gesprochen, die nämlich bisher auch so durch die Saison geflogen sind. Also es ist so ein bisschen eine Folge der Spitzenteams in, äh, ja, in den unteren Ligen. Da gab es nämlich auch ein Spiel zwischen SC Cisma und guter Name SG Amt Lensan. <lacht> 2 zu 1 konnte auch nicht schlecht, ne? 2 zu 1 konnte Cisma da gewinnen. Achter Sieg auch im achten Spiel. Und deswegen haben wir Dennis Anton, mal den Trainer von Cisma, Toni, wie er wohl auch genannt wird, zum Spielverlauf befragt.
4: So, Nabend. Erstmal ähm, ein kleines Statement zu unserem Spiel. Heute Nachmittag, wie schon erwartet, war es der schwere Gegner, den sahen Tabellenplatz 3. Und ähm, wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer getan, ins Spiel zu kommen, da der Gegner uns äh, stark... Ähm, ich will nicht sagen, unter Druck gesetzt hat, aber wie gesagt, sie haben mit zwei Viererketten gespielt gegen meine Stürmer. Und das war für uns eine etwas neue Situation. Wir haben es noch nicht geschafft, weit über die Flügel zu spielen. sind dann auch in der 26. 28. Minute in Rückstand geraten durch einen Elfmeter und hatten, ja, Halbzeitstand war dann 1-0 für Lensan. Ähm, Danach, sage ich einfach mal, in der Halbzeitansprache habe ich mit meinen Jungs ein bisschen gesprochen. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen lauter. Und danach, ähm, sage ich einfach, in der zweiten Halbzeit war unser Spiel viel, viel besser. Und wir hatten also viele Torchancen und hätten das Spiel wahrscheinlich noch höher gewinnen können, als es ausgegangen ist. Aber es war mal ganz gut, weil wir haben, wie gesagt, 2-1 gegen diese Mannschaft gewonnen, Lehnsalen und waren, ja, ich will nicht sagen, viel besser. Aber wir haben eine super zweite Halbzeit gespielt und meine Mannschaft hat sich ähm, wieder reingekämpft. Das ist das, was meine Mannschaft auszeichnet, Ähm, dass sie kämpfen. Die Ergänzungsspieler, die ich einwechsel, sind alle 100, 120 Prozent sofort da. Und das, wie gesagt, macht im Augenblick meine Mannschaft aus. Und darauf kann man, glaube ich, stolz sein, dass wenn du Ja, wie gesagt, 0-1 zurückliegst und das Spiel dann mit 2-1 noch drehen kannst und eine kämpferische Leistung, die du in der ersten Halbzeit nicht gesehen hast, in der zweiten Halbzeit siehst, dass die Leute doch wollen und dann haben wir auch richtig kombiniert, fußballerisch, das war schon echt top. Ja, das war mein kleines Statement zum Spiel und ich hoffe, ähm, wir hören uns mal wieder. Bis dann, ciao.
2: Ja, schönes kurzes Statement, prägnant. Ich glaube ihm zwar nicht, dass er nur ein bisschen lauter geworden ist, wenn man sein sein kleines Zwinkern in der Stimme mal beachtet, (lacht) äh, nenne ich es jetzt mal und auch die Reaktion der Mannschaft. Also von daher, ja. Hat Wirkung gezeigt und von daher kann man sich da keinen Vorwurf machen, wenn es auch mal lauter in der Kabine wird. Aber wir hören es immer wieder und das finde ich interessant. Ähm, ja, Je besser das Mannschaftsgefüge, desto erfolgreicher die Teams, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ja, interessanter Punkt, den sicherlich ja, der eine große Rolle spielt.
0: Ob es da einen Zusammenhang gibt? Es könnte sein, wenn dann eben der Jürgen Klinsmann in der Kabine gemacht wird. Anne, Anne. Du musst den Gegner spüren, ähm, in dieser Rolle dann dementsprechend Dennis Anton. Und ja, wie gesagt, acht Siege in acht Spielen ist natürlich auch äh, in der A-Klasse eine Ansage. Deswegen haben wir ihn auch noch mal kurz befragt. Toni, erzähl uns mal, wieso läuft's denn da in CISMA so gut?
4: Moin, mein Name ist Dennis Anton. Ähm, die meisten nennen mich aber nur Toni. Und ich bin der Trainer vom SC CISMA. Das ist ja liegt neben Grömitz. Also wir spielen, wir sind eingemeindet, wir spielen in Grömitz, haben da zwei super schöne Rasenplätze. Und ähm, zu d- eurer Frage, warum es bei mal ähm, so gut läuft im Augenblick? Also ich bin dieses Jahr erst als Trainer dorthin gekommen, war zwar schon mal in diesem Verein und ähm, habe die Mannschaft ein bisschen umstrukturiert. Es sind fünf Abgänge gewesen, die nach Neustadt gegangen sind, mit dem Trainerteam, was da vorher war und habe eben vielen Spielern wieder ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, die da nicht gespielt haben in der letzten Saison und ja und das ist das, was im Augenblick glaube ich unsere Mannschaft ausmacht. Wir sind Tabellenführer, wie ihr wisst und haben eine sehr gute Kameradschaft bei uns im Verein und in der Mannschaft. So, dass ich also, ich habe auch ein gutes Kader, mit dem ich spielen kann. Und ich habe immer eine gute Trainingsbeteiligung zwischen 17, 18, 16 Leuten. Da kannst du natürlich schon ganz vernünftig mitarbeiten. Und deshalb denke ich mal, ähm, stehen wir da, wo wir jetzt stehen. Und ich hoffe, dass wir aufsteigen werden in die Kreisliga. Und von daher sage ich einfach mal, läuft im Augenblick alles sehr gut. Und ähm, ja, dann werden wir mal schauen, wo wir uns nächstes Jahr wiedersehen.
2: Der Toni hat das gewisse Fingerspitzengefühl, das kann man ihm nicht absprechen.
0: (lacht) Also der staucht wohl nicht nur Spieler zusammen, sondern gibt ihnen auch Selbstvertrauen, sodass man in acht Spielen auch auf sage und schreibe 42 Tore gekommen ist. Mhm. Und äh, es sind eben auch vier Spieler, die mindestens sechs Tore geschossen haben. Ist jetzt dann auch nicht so Manchmal hat man das ja ein Truppen, dass dann einer, der hat mal, sagen wir mal, Oberliga gespielt, ist Mitte 30 und macht dann eben mal 20 Hütten in 8 Spielen. So ist es da in CISMA nicht. Äh, hat auch noch mal Werbung für die Rasenplätze gemacht. Ähm, ich habe da auch mal gespielt und da ist auch ein Klönschnack-Treff, so stand es da außen äh, am Verein sein. Fand ich auch nicht schlecht. Also äh, hat, denke ich mal, auch Werbung gemacht, wenn ihr in der Nähe von Grömitz wohnt und Bock auf Kicken habt. Äh, guckt da doch vielleicht einfach mal vorbei. Äh, ja, die weiteren Ergebnisse. Kakö gewinnt gegen Lütjenburg mit 2 zu 0. Fehmann 2 schlägt TSV Wenddorf mit 3, äh, nee, 3 zu 3. ist es da ausgegangen, so rum. Ähm, Eutin, großen Bode, 6 zu 1. Lennart Zimmermann damit mit einem äh, Hattrick, wenn auch nicht Lupen rein. Aber das erwähnen wir hier ja, ja auch immer gerne. Und ja, das letzte besagte Spiel ähm, endete dann eben 2 zu 1 für Cisma ähm, sodass man 8 Punkte vor SG Insel Fehmarn 2 in der Tabelle hat, die haben 16 Punkte und äh, SG Baltic äh, tatsächlich mit minus 3 Punkten in der Tabelle. Hm, äh, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, dass da irgendwie äh, ja, einmal nicht, äh, man nicht angetreten ist äh, oder sonstiges und daher diese dieses Minusverhältnis äh, Resultiert, ähm, genau, auch hier an äh, Toni, vielen, vielen Dank äh, für die Stimmen, davon lebt dieser Podcast immer, äh, ja, danke an Floppy und Toni und jetzt kommen wir von Floppy und Toni zu David, welche Liga hast du für uns heute auf dem Tablett?
2: Ja, auch in der zehnten in der Folge ändert sich nichts daran, dass ich mit meiner geliebten Verbandsliga Südost komme. Dann wir ja, ein überraschendes Ergebnis dabei gehabt, dann ein absolutes Fotofinish. Äh, Finde ich überragend, kommen wir gleich noch zu. Und, wie letzte Woche schon angesprochen, das Topspiel zwischen Rapid Lübeck und Phoenix Lübeck 2. Fangen wir aber mal mit der Überraschung an. Und zwar die, der TSV Großgrönau, Eintracht Großgrönau, genauer gesagt, hatte den TSV Lensan zu Gast. Und die Lensaner, die ja wirklich sehr, sehr holprig in die Saison gestartet sind, konnten durch einen frühen Treffer von Johann Loft in der vierten Minute das 1 zu 0 erzielen, war am Ende auch der goldene Treffer, nehmen also drei Punkte aus Großgrönau mit, Großgrönau, die sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind, bekommen jetzt so langsam ein bisschen Probleme, ähm, erneute Niederlage, also da muss man mal gucken, wie das in den nächsten Wochen so weitergeht. Dann hatten wir die SVG Pönitz, die erste Mannschaft, wir haben ja eben schon über die zweite oder dritte Mannschaft geredet, weiß ich jetzt gar nicht zweite Zweite Mannschaft Äh, kommen wir zu der ersten Mannschaft, die waren zu Gast äh, beim TSV Neustadt am Ende ein 3 zu 2 Sieg zur Halbzeit stand es 2 zu 1 für Pönitz, unter anderem äh, Oskar Herzog mit einem Doppelpack in der fünften und siebzehnten Minute, also entscheidend mit zwei frühen Treffern hat äh, seine Mannschaft auf den Weg des Sieges gebracht, erfolgreiches Spiel, wichtige drei Punkte auch mit Blick auf die Tabelle dann noch der TSV Gremersdorf, der ähm, die SG Bad Schwartow zu Gast hatte. Am Ende zur Halbzeit 2 zu 0 geführt, Gremersdorf. Am Ende nochmal eng geworden, aber dann mit 3 zu 2 noch knapp über die Ziellinie geschafft. Und dann ja zu meinem Foto-Finish-Spiel, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und zwar VfL Vorwerk hatte die SG Sarabosau zu Gast. Endergebnis 2 zu 0. Jasper, wann glaubst du, sind die Tore gefallen?
0: Wahrscheinlich in der 88. und 92. Ähm,
2: also ein Punkt kann ich dir geben. Äh, ist, erstmal war es Abdullah schein der den Doppelpack erzielte. Und zwar beides in der Nachspielzeit. Okay. Also 91. Oha. und 92. mit zwei... Nicht schlecht. Ja, das nenne ich mal äh, ganz, ganz wichtige Treffer. Äh, das ist was, hm. wovon jeder Fußballer, auch jeder Amateurfußballer, so ein bisschen träumt. So ein Treffer so spät und dann auch noch ein Doppelpack. Schönes Gefühl. Also Sarah Bosa muss sich geschlagen geben. An der Stelle nochmal Grüße an Robertina Borcha, den ich gesehen habe, der sich heute das Spitzenspiel in der Bundesliga angeguckt hat, was am Ende keins war zwischen Dortmund, äh, zwischen Quatsch, zwischen Leverkusen und Bayern. Ähm, ja, Grüße an der Stelle. Und dann, ich habe es eben schon angesprochen, wir haben letzte Woche ja schon über die Vorkommnisse bei Rapid Lübeck gesprochen. Dieses Wochenende stand das Topspiel an in einer, äh, einem heimischen Spielort gegen die Zweitvertretung von Phoenix Lübeck. Am Ende ein 2 zu 2 unentschieden, also Tabellenerster und Tabellenzweiter teilen sich die Punkte, obwohl Phoenix äh, zur Halbzeit 2 0 vorne lag. Und zwar durch Treffer von Ibrahim Svaite in der 34. und Ramazan Acher in der 36. Klassischer Doppelschlag vor der Pause. Ähm, ja, kann man natürlich von äh, denken, so okay, die Partie ist entschieden, war aber nicht so. Denn ganz spät, 10 Minuten vor Schluss, war es Emanuel Rivera der in der 80. Das, äh, den Anschlusstreffer erzielte und, dabei sollte es nicht bleiben, das Ergebnis habe ich schon verraten, das 2 zu 2 durch Raphael Leon Theis, der in der 88. Minute den Ausgleich erzielte. Ja, um nochmal ein bisschen rückblickend auf die vergangene Folge äh, zu blicken. wir haben eben schon, Ich habe eben schon gesagt, der Spielabbruch in Hamburg ja, beschäftigt uns in gewisser Art und Weise immer noch die Punkte sind auch immer noch nicht vergeben. Das gibt äh, oder Daraus schließt sich, dass dementsprechend noch keine Entscheidung getroffen wurde, wie dieses Spiel gewertet wird. Aber Rapid Lübeck hat äh, nach dem Rücktritt eines Verantwortlichen äh, jetzt auch selber reagiert. Und zwar haben sie den Spieler, der für das Ganze dort verantwortlich gewesen sein soll, aus dem Verein geschmissen. Er wird nicht mehr Teil der Mannschaft sein, haben sich mhm. also von ihm getrennt, genau. äh, wollen sowas einfach im Verein nicht haben, verstehe ich kann man äh, so unterschreiben, ja, das braucht man nicht. ja total, also ähm, wenn das alles so, ich, ich meine, wir haben das letzte Woche schon gesagt, wir waren nicht da, deswegen werden wir da nicht allzu viel zu sagen, aber äh, Rapid Lübeck war selber dabei, die werden schon wissen, was da passiert ist, also ist das genau richtig so, dass ähm, der nicht mehr Teil von Rapid Lübeck ist. Ja, das waren auch schon die Spiele, gucken wir noch mal kurz auf die Tabelle, da hat sich oben in der Spitzengruppe oder unter den Top 2 nichts verändert, Phoenix 2 weiterhin mit 22 Punkten nach 9 Spielen auf dem, äh, ja, am Platz der Sonne, auf dem ersten Tabellenplatz Rapid folgt dann mit gerade nur 8 Spielen, aber 17 Punkten, das heißt sie können noch aufschließen auf 20 Punkte, wenn sie ihr Nachholspiel noch gewinnen, beziehungsweise da spielt ja noch die Wertung gegen Hamburg rein, wo sie höchstwahrscheinlich keine Punkte verkriegen werden. Dritter ist vorweg durch den späten Sieg jetzt mit 16 Punkten nach 8 Spielen auf dem dritten Platz. Und Tabellenschlusslichter sind Bad Schwartau, die mit 3 Punkten nach 8 Spielen auf dem 10. Tabellenplatz stehen. Und Hamburg äh, lediglich mit einem Punkt nach 7 Spielen. Allerdings fehlt da eben, wie gesagt, noch die Wertung. Ähm, wenn sie da die 3 Punkte bekommen, verlassen sie auch. Äh, geben sie die, die Laterne ab an Bad Schwartau vorerst. Ja, kleiner Ausblick in die nächste Woche. So ein ganz großes Spitzenspiel steht dort nicht an, aber trotzdem interessante Duelle zwischen Hamberge und Neustadt. Pönitz empfängt Gremersdorf. Sarah Bosau will die Niederlage wettmachen gegen Großgrönau. Hoppala. Sarah Bosau will die Niederlage äh, jetzt dieses Wochenende vergessen machen und gegen Großgrönau wieder dreifach punkten, obwohl äh, die Eintracht natürlich auch unbedingt mal wieder drei Punkte holen muss. Lensan mit einem Sieg im Rücken. Äh, trifft oder empfängt Rapid Lübeck, auch da interessante Partie, mal schauen, was mit äh, dem Selbstbewusstsein, das Lenzahn sich jetzt angespielt hat, vielleicht auch gegen den Topfavoriten der Liga möglich ist und äh, zu guter Letzt Bad Schwartau empfängt Vorwerk, weil Phoenix 2 spielfrei hat. Ja, Jasper, das ist die Verbandsliga, ähm, jetzt habe ich
0: äh, ah, ich habe noch was, ich habe noch kurz was, ähm und zwar hat uns Felix Stieglitz äh, nochmal geschrieben, mhm. Bezug nehmend, ähm, und meinte, äh, weil der ja auch wieder ähm, ein paar Tore erzielt hatte und äh, sprach äh, ein bisschen äh, im Augenzwinkern von 1,5 Elfmetern, die er erzielt hat. Ähm, also unsere Vermutung äh, ja hat sich mal wieder bestätigt, äh, Schöne Grüße äh, an der Stelle nochmal und äh, jetzt machst du wahrscheinlich auch mit der Landesliga weiter, ne?
2: Ja, eine Sache habe ich vorher noch. Wir sind hier natürlich brandaktuell okay. und zwar hat mir der Trainer von Phoenix Lübeck 2 noch eine Memo geschickt. Die würde ich hier natürlich nochmal reinhauen und, äh, einmal kurz gefragt zum Spitzenspiel, was er denn da zu erzählen hat. Ton ab.
4: Ja, wir haben
0: es, denke ich, versäumt in der ersten Halbzeit den Sack zuzumachen, ähm, sind dann aus der Halbzeit nicht gut rausgekommen, zweite Halbzeit, boah, schwere Kost. Und ja, am Ende muss man sagen, aufgrund des Willens von Rapid und der kämpferischen Leistung, die sie gebracht haben, äh, ein gerechtes Unentschieden ja ist zwar ärgerlich, aber so ist Fußball halt. Und es bleibt ein Ergebnissport und wir haben es heute versäumt und deswegen geht das Unentschieden halt in Ordnung.
2: Ja, so klingt ein enttäuschter Trainer, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, Kurz und knapp. Kurz und knapp. Sehr schön. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Machen wir weiter mit der Landesliga. Die habe ich mir nämlich auch nochmal angeguckt diese Woche, nachdem die letzte Woche ja nicht dabei war, weil, und das hat einen ganz speziellen Grund, wir haben vor, boah, ich würde mal tippen, drei, vier Wochen schon über den Top-Transfer des SV grün weiß sieben gesprochen. Und zwar Marcello Meier, der seine Karriere eigentlich äh, beendet hatte, nun aber doch nochmal die Schuhe schnürt für den Landesligisten. Der durfte, konnte, wie auch immer, am Wochenende sein Debüt geben gegen den Breitenfelder SV. Am Ende ein 4 zu 2 Sieg für sieben äh, Marcello Meyer durchgespielt, 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Sicherlich sein, seinen Anteil an dem Sieg auch gehabt. Äh, also das ist ein wichtiger Sieg, damit untermalen sie ähm, ja, ihre Tabellenführung. Denn damit stehen sie nach acht Spielen mit 17 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz, dicht gefolgt von der Zweitvertretung von Aichede, die einen knappen, aber verdienten 1 0-Sieg bei Henstedt-Ulzburg holen konnten. Also da gibt es zwei neue Mannschaften an der Spitze der Tabelle. Das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass der bisherige Spitzenreiter Büchen 7-Eichner, ähm, der büchen 7 eichner SV, genauer gesagt, eine ganz schöne Schlappe hinnehmen musste. Am Ende stand es 5 zu 2 für den TSV Legerdorf. Ähm, durchaus überraschendes uh. Ergebnis. Legerdorf vorher mhm. eher äh, in der unteren Tabellenregion angesiedelt. Ähm, ja, ganz wichtiger Mann dabei, Torben Behrens, der innerhalb von 11 Minuten einen äh, Hattrick erzielte. Und der ist lupenrein, Jasper, das sage ich dir aber. Äh, also das ganz, ganz wichtig vor der Pause. 34., Respekt. 38. und 35. 40. Ja, Alter überraschendes Ergebnis, schnelle Tore, wichtig für Legerdorf, für den büchen 7 eichner sv natürlich ein bisschen bitter. Blicken wir auch nochmal kurz auf den Eichholzer-SV, den wir hier auch häufig zu Gast haben, da auch nochmal dickes Dankeschön für eure Unterstützung immer. Die hatten den TSV Travemünde zu Gast, am Ende ein 1 zu 1 unentschieden. Ja, Punkteteilung, Travemünde hatte zur Halbzeit geführt durch einen frühen Treffer in der 8. Minute von Ronny Böke. Und dann war es Yannick Gerlach, den wir hier auch schon mal erwähnt haben mit seinem Treffer. In der 92. Minute sicherte Eichholz also gerade noch so den Last-Minute-Punkt in der Liga. Wichtiges Ding, damit äh, ja, konnten sie sich aber nicht in der tabellera- tabellarischen Situation verbessern. Bleiben Vierter nach acht Spielen mit 14 Punkten. Und genau, so sieht das in der Landesliga aus. Das letzte Ergebnis, was wir jetzt noch nicht hatten, war der Siretse SV gegen Tuss Hartenholm. Dort konnte sich Siretz durch einen äh, Treffer von omed Sindhi durchsetzen in der 30. Minute. Knappes 1 zu 0, aber ja, wie man im Fußball so schön sagt, auch ein 1 zu 0 bringt drei Punkte. Reicht also. Genau, also neuer Tabellenführer mit Marcello Meyer ist sieben Bäumen auf den ersten Platz gesprungen. Gucken wir mal was äh, die nächsten Wochen dort noch so passiert und welchen Einfluss äh, man ja da auch irgendwie noch haben wird. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn auch nochmal als Torschützen hier besprechen werden. Nächste Woche allerdings nicht. Da haben sie spielfrei. Dürfen mal die Beine hochlegen, mal das Wochenende genießen, dass den einen oder anderen Drink zu sich nehmen, auch an dem Samstagabend. Äh, tut auch mal gut, glaube ich. Büchen Siebener, Eichener SV, will das natürlich die Schlappe vom jetzigen Wochenende vergessen machen gegen hennstedt Ulzburg. Und der Eichholzer SV ist zu Gast beim TUS Hartenholm. Ja, das ist die Landesliga, Jasper. Also auch da halten wir euch auf dem Stand. Demnächst auch wieder mit Stimmen. Vielleicht kriegen wir auch Cello Meier mal hier ran. Das wäre natürlich eine schöne Sache, dass der uns mal ein bisschen was erzählt, wie es denn zu seiner Entscheidung kam und Co. So, jetzt habe ich hier aber äh, gefühlt seit einer Stunde gequatscht, Jasper. Ähm, Und ich weiß ja, welche Liga jetzt kommt und ich freue mich schon ganz besonders drauf, Hau raus, was hatte die Oberliga diesmal zu bieten?
0: Einige überraschende Ergebnisse, so viel kann man sagen. Den Anfang machte das Derby zwischen Eutinol 08 und dem Oldenburger SV. Der ein oder andere mit einem besseren Gedächtnis wird sich vielleicht erinnern. Das ging vor zwei Wochen recht deutlich aus. 6 zu 1 für Oldenburg. Und ja, in der Oberliga befindet man sich ja mittlerweile schon in der Rückrunde. Ja, dieses Mal gewann Eutin 08, relativ überraschend, mit 1 zu 0. Und wir haben hier äh, Nicolas Wulff, den Keeper der Rosenstädter, der seinen Kasten sauber gehalten hat, die 0 gehalten hat. Ähm, exklusiv für euch, der uns mal was über Spiel erzählt hat.
1: Ja, dann erstmal danke für die Glückwünsche, Jungs. Und ähm, einfach nur ein überragendes Gefühl. Drei Punkte mehr auf dem Konto, drei Punkte gestern im Derby geholt. Die Null stammt, für einen Torhüter natürlich ein überragendes Gefühl, aber auch für die Mannschaft strahlt das natürlich enorme Sicherheit aus und wir haben aus dem gestrigen Spiel einfach enorm viel Selbstvertrauen rausgeholt, gerade auch im Hinblick auf die nächsten Wochen brauchen wir dieses Selbstvertrauen, wir haben unter der Woche jetzt Halbfinale, nächste Woche wieder auf dem Waldeck gegen Archede nochmal eine große Baustelle. Ähm, da tut dieses Spiel einfach nur richtig gut, ähm, was wir gestern über die Bühne geschaukelt haben. Und wir haben uns endlich mal für das belohnt, was wir uns jetzt äh, die letzten Wochen erarbeitet haben, ähm, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben, dass dieser Knoten mal platzt. Ähm, wenn man die letzten Wochen mal äh, Revue passieren lässt, ähm, sah das Ganze ja nicht immer so prickelnd aus. Und gerade für den Kopf ist das auch nochmal ein ganz großes Ding, äh, dass wir das gestern gemeinsam über die Bühne gebracht haben. Ähm, Und ja, wenn man das Spiel gestern betrachtet, äh, ich glaube, Außenstehende, die das Spiel oder unsere letzten Spiele gesehen haben, die können das gar nicht mehr hören, aber wir sind meistens immer mindestens auf Augenhöhe und äh, spielen sogar den besseren Fußball, äh, sind dann leider nur in der Offensive nicht äh, schlagfertig. Äh, Und das haben wir gestern äh, dann doch in den einen oder anderen Szenen äh, zum Glück umgesetzt. Ähm, Hätte auch höher ausfallen äh, dürfen und müssen. Ähm, aber Nullstand, drei Punkte, da will ich nicht weiter, ja, nichts weiter zu sagen. Es ähm, ist einfach ein geiles Ding. Derby gewonnen. Ähm, haben uns dann gestern Abend noch viel belohnt und äh, im Großen und Ganzen äh, waren wir auch die bessere Mannschaft. Ähm, haben geilen Fußball nach vorne gespielt, äh, hatten einige äh, Torraumszenen äh, mit Schüler, der das Ding dann auch noch in der dritten Minute versenkt. Ähm, Hitzigkeit war natürlich auch da klar darf man den Derby nicht äh, äh, ja, vermissen lassen äh, Trainer vom OSV ist glaube ich äh, vom Platz geflogen Achtenberg der Innenverteidiger hat sich auch nochmal einen roten Karton abgeholt ähm, also ich glaube es war alles da äh, was ein Derby äh, braucht Zuschauer waren auch begeistert also rundum ein geiles Ding
0: Im Brauhaus am Marktplatz äh, wurde der Sieg begossen ähm hat hat mir ähm, der o- Eutin-Korrespondent vom Burkenkicker äh, verlauten lassen. Ja, genau, also gefühlt äh, hatte, hatte Nikolas jetzt hier mir alle Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, glaube ich, schon vorweggenommen, äh, was äh, im, äh, im Spielbericht äh, noch so stand, dass eben unser Gast wohl auch einen Sahnetag erwischt hat, unter anderem noch einen, äh, einen Kopfball von Freddy Cups äh, aus drei Meter Entfernung aus dem Winkel gefischt hat also, ähm, ja, hat er jetzt hier bescheidenerweise nicht nochmal gesagt, aber lief wohl auch für den eutina keeper sehr, sehr gut und so ein Sieg äh, konnten jetzt natürlich die Eutiner gebrauchen. Äh, ja, sein Eindruck, dass Eutin immer äh, mindestens gleichwertig war, deckt sich auch immer mit den äh, Pressestimmen von Trainer Dennis Jags, der das auch immer jede Woche sagt, äh, von wegen man man hat äh, viele Chancen nicht nutzen können und war eigentlich ebenbürtig, aber gut, dieses Mal hat es dann für die drei Punkte zum zweiten Mal in dieser Saison gereicht, äh, ja, sodass man dann am Ende diesen Sieg auch noch begießen konnte. Am Samstag gab es noch ein weiteres Spiel. Ähm, der TSV Pansdorf war beim FC Dornbreite zu Gast. Das Spiel ähm, hatten wir auch schon in der Hinrunde vor, ich glaube, zwei Wochen. ist noch gar nicht so lange her. Da gewann die Panzdorfer, dieses Mal war der FC Dornbreite der Sieger. Alexander Lening traf von Punkt kurz vor der Halbzeit und Yannick Brandt traf kurz nach der Halbzeit per Hacke, wohl relativ sehenswert. Ja, Helge Thomsen eben hatte gesagt, die letzten Wochen hatte man eher mal das Spielglück auf der eigenen Seite, dieses Mal war man wohl einfach zu harmlos, hatte noch zwei Chancen am Ende unter anderem durch Rückkehrer Timo Kirstein, hatten wir auch mal hier in der Folge erwähnt, aus Niendorf nochmal äh, zum TSV Pansdorf gekommen. Ähm, ja, das nächste Spiel war ein bisschen ereignisreicher, ein offenes, äh, rasantes Spiel. Todesfelde gegen VfB Lübeck 2, die hatten auch äh, den ein oder anderen Spieler wohl aus dem äh, ja, Regionalliga-Kader ähm, drin, unter anderem Wielkoslaw äh, Tv. Te- Tevitas und äh, Malek Fakro, die dann eben auch für die beiden Tore der Lübecker ähm, äh, zuständig waren. Am Ende hat es aber relativ wenig geholfen, weil Todesfelde mit 5 zu 2 gewonnen hat. Mats Klüver war unter anderem doppelt erfolgreich und Luca Visnu Putranto Sixtus, äh, den Namen ließ sich auch immer wieder in der Torschützenliste und äh, das Tor des Spiels hat aber wohl Christian Rave erzielt eine Volleyabnahme zum 3 zu 1, ein richtiger Screamer. Ähm, ja, Todesfelde spielte jedoch das Spiel auch nicht in äh, vollständiger Besetzung zu Ende, weil Kai Fabian Schulz, der Abwehrchef äh, von Todesfelde, mit äh, einer Notbremse äh, Kani Usun in der 90 stoppen musste, ist natürlich auch fraglich, wenn man da schon 5-2 führt, ob das dann eben noch sein muss. Am Ende war es dann der Mannschaft von Sven Tram egal, denn man gewinnt nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 5 2. Und jetzt wird es nämlich spannend, David, kann oh. die Tabellenführung oh. an sich reißen, weil Aha,
2: das bedeutet ja, dass Archede nicht gewonnen hat, richtig?
0: Mensch, du könntest der vierte von den drei Fragezeichen sein. <lacht> Recherchen und Podcast David Schmiedold. Ähm, genau, äh, Archede spielte gegen Neumünster und äh, ja, richtige Buchtenkicker-Zuhörer dürften wissen, dass die Mannschaft von Sven Boy in den letzten Wochen nicht gerade so erfolgreich gespielt hat. Null zu neun Tore aus den letzten drei Spielen und logischerweise null Punkte stehen da auf der Habenseite beim PSV. Dieses Mal führte man relativ lange, in der sechsten Minute hatte Mats Melan getroffen und äh, ja, unser Jonathan, unser Jonathan Stöber, der letzte Woche ja auch zu Gast war, Kapitän und Torjäger und Leistungsträger bei Aichede, der machte dann noch den Ausgleich, mehr blieb da der Truppe von Denis Kwerinski aber nicht vergönnt, der sprach dann auch im Anschluss von einem gut organisierten, leidenschaftlich kämpfenden Gast, Sven Boy hatte tatsächlich am Freitag bei Neumünster beim Abschlusstraining auch diesen Punkt äh, gefordert, am Ende hatte Archede wohl noch äh, gedrückt die eine oder andere Chance, was natürlich auch bei der Kon- äh, Tabellenkonstellation erwartbar ist äh, ja, Sven Boy sprach von einer ungeheuren Belastung, man konnte äh, das Wechselkontingent nicht äh, komplett ausschöpfen und am Ende gingen da äh, alle Leute irgendwie mit körperlichen Problemen vom Platz hat er gesagt, also oh, äh, Mann. Ja, da äh, fährt man wohl wirklich an der Belastungsgrenze, ähm, aber konnte eben diesen einen Punkt äh, ja, aus Archede entführen. Archede wird es ärgern, aber den Außenseiter natürlich freuen, so dass wir mal kurz noch zur Tabelle kommen. Ja, Todesfelde ist jetzt nämlich Tabellenführer mit 22 Punkten, zwei Punkte weniger geschuldet eben äh, diesem Unentschieden hat SV Archede 20 Punkte. Danach beginnt auch, finde ich, immer schon so ein bisschen das Mittelfeld. Äh, für Breite, war dieser Sieg sehr wichtig, um sich eben so ein bisschen abzusetzen. Dornbreite 13 Punkte. Dahinter Oldenburg, Panzdorf, Lübeck, alle mit Niederlagen mit 10 Punkten. Münster dank dieses äh, Unentschiedens eben äh, mit 7 Punkten. Ein Punkt vor Eutin und Rheinfeld. Für Eutin natürlich dieser Sieg sehr wichtig, um die rote Laterne eben nach Rheinfeld abzugeben. Die hatten spielfrei und äh, ja, bevor ich gleich das Staffel Holz wieder an dich übergebe, nochmal ganz kurzer Ausblick, was euch und uns nächste Woche erwartet. VfB 2 gewinnt, äh, gewinnt, lol, spielt gegen <lacht> Münster. Ähm, du weißt kannst, also schon mehr. Ja, vielleicht. Ähm, ich habe gute, gute Kontakte nach, äh, nach Malta, wo Tipico sitzt. Und,
2: ah, okay, verstehe.
0: Ja. Ja, nee, nee, ähm, Panzdorf spielt gegen SV Todesfelde, Eutin empfängt SV Eichede und Rheinfeld gastiert in Oldenburg und John Breite kann eben diesen Sieg nutzen, um jetzt mal ja zwei Wochen konzentriert zu trainieren, weil man nächste Woche das Ganze vom Sofa verfolgen kann. So, das wäre es dann auch schon aus der Oberliga und äh, ja, Was hast du denn noch aus der Regionalliga denn für unsere Zuhörer?
2: Ja, du sagst es schon richtig. Zum Abschluss kommt dann doch immer noch mal die Regionalliga mit unseren zwei Lübecker Teams. Blicken wir erstmal auf Phoenix Lübeck, die Eintracht-Norderstedt zu Gast hatten. Hinspiel deutlich verloren. Im Rückspiel gab es jetzt ein 1 zu ja, Allerdings das Bittere an der ganzen Sache, ist es ist immer noch kein Heimsieg für die Adlerträger gab. Auch diesmal klappt es wieder nicht. Jan Lüneburg Äh, Mittlerweile schon fast eine Legende in Norderstedt. In der achten Minute mit dem Führungstreffer für die Gäste. Und Arnold Budimbo war es dann in der 53. Minute nach der Halbzeit. Also der den Ausgleich erzielte. Mehr sollte nicht drin sein am Wochenende. Ein Punkt deutlich zu wenig, auch mit Blick auf die Tabelle, auch mit dem, was sich Phoenix vorgenommen hat, endlich mal den Heimsieg einzufahren. Jetzt seit drei in den letzten drei Spielen nur mit zwei Punkten, das Unentschieden jetzt und im Derby gegen den VfB. Also da ist echt noch was zu machen für Daniel Safadi und sein Trainerteam, damit Phoenix da unten noch mal ein bisschen mehr rauskommen kann. Dann äh, der VfB Lübeck hatte die Zweit- nee, war zu Gast bei der Zweitvertretung von St. Pauli, das in Norderstedt. Die spielen ja dort ihre Heimspiele immer. Am Ende eine knappe 1:0 0 niederlage für den VfB durch, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, Aurel Lubongo Mbungo in der 40. Minute, fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff, mit dem goldenen Treffer äh, für St. Pauli 2, ein ganz wichtiger Sieg, äh, die in dieser Saison ja doch ihre Schwierigkeiten hatten. Und für den VfB natürlich auch bitter. Jetzt drei Spiele in Folge ohne Sieg in der Liga. Also auch da, ja, hat Lukas Pfeiffer, der Trainer der Grün-Weißen, noch ein bisschen Arbeit vor sich, würde ich mal behaupten. Und unter der Woche gab es aber noch ein ganz schönes Highlight. Das war ja Länderspielpause, weswegen die Teams der ersten und zweiten Bundesliga spielfrei hatten. Und da war der ehrreiche Schalke 04 zu Gast auf der Lohmühle, für mich ganz besonders, denn ich bin Schalke-Fan, so oute ich mich jetzt, falls ich das noch nicht getan habe. Mein Beileid. (lacht) <lacht> ja, Simon Torodde mit 153 Toren hatte den Rekord der meisten Tore in der zweiten Bundesliga von Dieter Schatzschneider äh, egalisiert, aber noch nicht gebrochen, denn er konnte am Wochenende gegen Hannover nicht treffen. Ähm, ja, zu, am Donnerstag war äh, der FC Schalke zu Gast und konnte mit 2 zu 0 gewinnen. Das nicht in Top-Besetzung, aber ja, schönes, äh, schönes Ereignis, äh, besonderes Gefühl für die äh, Spieler des VfB mal gegen eine Profimannschaft zu spielen. Also das eine schöne Sache. Unter der Woche äh, kann man jetzt natürlich sagen, hm, war das so schlau mit Blick auf das Ergebnis vom Sonntag. Aber ich glaube nicht, dass es allzu viel damit zu tun hatte. Ja, gucken wir auf die restlichen Ergebnisse. Da gab es nämlich noch eine schöne Überraschung, äh, mhm. mit der ja nicht so viele gerechnet haben, glaube ich. Teutonia Ottensen mit Trainer Dietmar Hirsch zu Gast beim Haider SV. Das ist 1 zu 1 ausgegangen. Also das ist ein sehr, sehr über, ja, überraschendes Ergebnis, vor allem, weil Tortuna so ein bisschen durch die Saison marschiert. Okay. Jetzt mal wieder mit einem Punktverlust. Troch, das in Assel hatte die Zweitvertretung vom HSV zu Gast. Das war ein torloses Unentschieden, ohne wirkliche Highlights. Und Altona 93 musste sich Holstein Kiel 2 geschlagen geben mit 3 zu 0. Ja, Blick auf die Tabelle. Die beiden Top-Teams haben wir eben einmal kurz erwähnt, dass es immer noch Totonja Ottensen nach elf Spielen mit 23 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz, aber nur aufgrund des besseren Torverhältnisses, denn Kiel 2, ebenfalls elf Spiele und 23 Punkte konnten jetzt aufschließen. Da entwickelt sich also so ein kleiner Zweikampf, obwohl und das muss man jetzt nochmal dazu sagen, Weiche Flensburg hatte jetzt frei am Wochenende, ähm, hat 19 Punkte auf dem Konto, aber auch erst neun Spiele, bedeutet Gewinnen sie die beiden äh, Spiele, die sie momentan noch weniger haben, hätten sie mit 25 Punkten mehr Punkte als Teutonia und Kiel 2, wären damit also Tabellenführer, also die drei Mannschaften. Ja, haben da echt gute Chancen, äh, um den ersten Platz in der Regionalliga Nord, Staffel Nord mitzuspielen. Mit Blick auf unsere Lübecker Teams, der VfB steht weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz nach elf Spielen mit 14 Punkten und Phoenix ja, immer noch weiter unten im Tableau mit äh, zehn Punkten nach zehn Spielen. Also da wird ein Dreier nächste Woche Pflicht. Das wird aber nicht so ganz einfach, denn es geht zu Teutonia Ottensen, zum Tabellenführer, Oha. die sicherlich ein bisschen Wut im Bauch haben nach dem Punktverlust gegen den Heilers V. Ah, immer ähm, unglücklich. Immer unglücklich, aber im Hinspiel, auch da hatte Phoenix schon Probleme, aber äh, ein 0 zu 0 erkämpft, wo man durchaus hätte gewinnen können, also ähm, könnte eine spannende Partie werden, Sonntag 14 Uhr und der VfB darf die Beine hochlegen, auch sie haben spielfrei, ja Jasper. Jetzt haben wir es hier abgerockt, sind mal wieder ein bisschen über unsere Zeit, aber ich würde sagen, wir nennen das einfach nicht mehr unsere Zeit. Wir versuchen im Rahmen zu bleiben, ich glaube, das haben wir ja. gut geschafft. Das war eine schöne Folge, hat Spaß gemacht, vor allen Dingen, ja, super viele überraschende Ergebnisse, finde ich. Auch das spricht für die Liga, macht unsere Arbeit auch immer noch mal ein bisschen einfacher, dann kann man immer noch schön drüber quatschen, auch über solche, in Anführungszeichen, Ausrutscher wie von Archede oder Teutonia. Ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Spannende Spiele liegen vor uns und ähm, bedanke mich bei dir. Es hat Spaß gemacht und äh, wünsche dir jetzt noch einen schönen Sonntagabend und wir hören uns nächste Woche.
0: Genau, danke David. Noch mal äh, kurze abschließende Worte. Auch noch äh, Grüße an die Jungs vom SV Dissau, die ich gestern auf dem Kiez äh, getroffen (lacht) habe, zufällig. (lacht) Geschichten, die das Leben schreibt. Wahnsinn. Ich sag's dir. Und äh, ja, ich rate euch nochmal, äh, uns bei ähm, ja, Facebook und Instagram zu liken und folgt uns hier beim Podcast. Äh, ich hatte gestern tatsächlich mal damit angefangen, äh, Mannschaften an der Lübecker Bucht mit äh, besonderen Trikots auszustatten. Ähm, mm-hmm. Unter anderem Aichede mit Supreme oder ähm, Todesfelder, Pokémon auf der Gast, der TSV panzer <lacht> Stilecht, äh, Louis Vuitton, äh, Pönil Stone Island, ähm, Phoenix, Rolls-Royce, ganz bescheiden. Ähm, Ne, und äh, wen das interessiert, äh, gibt auch ganz äh, witzige Konstellationen, der kann sich das gerne nochmal angucken oder mir ein paar Vorschläge schreiben, da werde ich die Tage auch nochmal ein bisschen rumbasteln. Äh, Ja, ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche, es hat mir auch äh, wieder mal sehr viel Spaß gemacht, David, und damit sind wir raus.
2: Hau rein, ciao.
0: Tschüss. Buchtenkicker jeden
1: Montagmorgen nach dem Spieltag.